0: מצד אחד האינפלציה בישראל כבר מעל לחמישה אחוזים, מחירי התפוצצו ב-20% בשנה האחרונה, ואפילו האבטלה כבר מתחילה להדאיג. תוסיפו לזה את העובדה שנכון לכתיבת שורות אלו, אין ממשלה מתפקדת, ובמקום שהוויכוח הפוליטי יהיה קשור לכמה יקר לנו בסופר, הפוליטיקאים שלנו מתרכזים בחוקים שהגיעו מנורווגיה. תחברו את כל זה וקיבלתם לא מעט סימני שאלה מדאיגים. אז עכשיו השאלה הגדולה היא שאלת מיליון הדולר או מיליון השקלים, איך שאתם רוצים. לאן הולכים מכאן? האם הכלכלה שלנו הולכת לכיוון של ארצות הברית, שראינו כבר שמתחילה להראות סימנים ברורים של התאוששות עם עליות חדות בבורסות? או שהכיוון הוא יותר לאירופה ובריטניה עם אינפלציה של מעל 11%, וממשלה שלא ממש יודעת מה לעשות. אז שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט, עם הכלכלן והאסטרטגיה הראשי של פסגות. אורי גרינפלד, אהלן אורי. אהלן שי. אני שי סלינס, והיום נדבר... בחלק הראשון על הכלכלה הישראלית, ננתח את הנתונים המאוד מעניינים שפורסמו בימים האחרונים ונתכונן להחלטת הריבית ביום שני הקרוב. עוד העלאה, נכון? כן, העלאה תהיה,
1: זה מה. לא שאלה, רק שאלה כמה.
0: כן, ובחלק השני נעבור לעולם, אפשר להגיד לו, עולם וירטואלי, נקרא לזה. הקריפטו, או... מאוד מעניין מה שקורה שם בימים האחרונים, הקצף של האירועים, ממש כל שעה קורה משהו חדש. להגיד, <pathway> אני חייב להגיד שאני
1: כבר איבדתי, <gibuya> תמיד מתעניין בזה, כבר פשוט איבדתי שליטה על מה שקורה, אה, נשמח לשמוע מהאורח שלנו.
0: כן, נשמח לשמוע ממנו איך אפשר למחוק חברה של 34 מיליארד דולר בשלושה ימים. מסתבר שזה קל. כן, יכול להיות. ובחלק השלישי יש לנו כרגיל את הפינות הקבועות שלנו, של הולכים לשוק והדבר המוטרף. טוב, בואו נתחיל לדבר על ישראל. ואנחנו... מה הנתון הראשון שנתחיל לדבר מהאינפלציה מה שיצא לנו? אנחנו מעל חמישה אחוזים. אתה אמרת פה לא פעם ולא פעמיים בחודשים הקודמים, שכן, נגיע עד סוף השנה לחמישה אחוזים. אכן הגענו וכבר אנחנו עוברים. אבל אתה יודע מה? בשבוע שעבר דיברנו פה על האינפלציה האמריקאית, ואמרנו, אתה יודע, הוצאנו אוויר, ואמרנו זה כבר אחרי השיא, ופה... אפשר להגיד את זה?
1: כן, גם כן. גם פה? ב... לא, פה אנחנו לא אחרי השיא, והשיא בישראל כנראה יהיה, אלא אם כן יהיו הפתעות גדולות, רק בינואר נגיע לשיא של האינפלציה, כנראה יהיה באזור של ה-5.4 אחוזים. ויש לזה סיבה די הגיונית וברורה, כי כשדיברנו על האינפלציה בארצות הברית, אז דיברנו כל הזמן על זה שמצד אחד, האינפלציה של אותם גורמי היצע, עליית מחירה הרכב, ובעיות השינוע, כל הסיפורי קורונה, הרי הם יצרו אינפלציה מאוד גבוהה, ומה שקורה עכשיו בארצות הברית, שהאינפלציה הזאת הולכת ויורדת, אבל האינפלציה של הביקוש משוק העבודה הולכת ועולה. העניין הוא שבארצות הברית, המשקולת שמורידה את האינפלציה הייתה כל כך חזקה וכל כך כבדה, שהיא סוחבת את כל המדד כולו כלפי מטה, כשבישראל... הסיפור של צד ההיצע לא היה מאוד משפיע מלכתחילה. לכן גם האינפלציה פה הייתה כל הזמן פחות גבוהה, ועדיין פחות גבוהה מאשר בארצות הברית, כי בישראל לא ראינו למשל את מחירי הרכבים מיד שנייה עולים ב-50%. הם עלו, אבל לא ב-50%. אז זה עלה פחות או מהר, ועכשיו כשיש את השינוי הזה, את השיפטינג מצד ההיצע לצד הביקוש, אז בישראל אנחנו, צד הביקוש הוא גם גדל, והכובד שלו יותר משמעותי, ולכן האינפלציה כולה... ממשיכה לעלות. Hey, אגב, איפה שראינו את זה הכי טוב, שהמגמות הן כן אותן מגמות, זה למשל סעיף הדיור. אה, גם בארצות הברית סעיף הדיור עדיין מאיץ, למרות שהאינפלציה כולה הולכת ויורדת.
0: סעיף הדיור, אה, שכירות.
1: סעיף הדיור, כן, צריך להגיד שבמדדי המחירים לצרכן בארץ, בארצות הברית, באירופה, ברוב המדינות המערביות, הדרך למדוד את מחירי הדיור. צריך לזכור שמדד שה... המחירים לצרכן הרי מודד הצריכה שלי, כמה עולה הסל של... עלות המחיה. אז דירה, הקנייה של הדירה זה לא עלות מחיה, אלא השירות שאני מקבל בזה שיש לי דירה. והדרך למדוד את זה זה בעצם דרך מחירי השכירות, כי אם לא הייתי גר בדירה הזאת, אז הייתי כנראה משכיר אותה למישהו אחר. אז אנחנו רואים בישראל באמת שהסעיף הזה, סעיף הדיור, שהוא רבע מהמדד בארץ, שליש מהמדד בארצות הברית, לא רק שהמחירים ממשיכים לעלות, הם ממשיכים לעלות בקצב שהולך וגדל כל הזמן. וב-12 חודשים האחרונים אנחנו מדברים על עלייה של 6.2 בארה״ב גם כן, הסעיף הזה, הקצב שלו הולך ומאיץ עכשיו כשאתה מסתכל מחוץ למדד המחירים לצרכן על מחירי הדירות עצמן אז גם, אתה רואה שעדיין הקצב הולך וגדל ee, כולם ראו את הנתון הזה בתקשורת הקצב השנתי, זאת אומרת ב-12 חודשים האחרונים עלה ל-19.8, 20% עלייה במחירי הדירות אבל כמו בארצות הברית, ודיברנו על זה שבוע שעבר, אז גם פה בארץ, זה עניין של כמה חודשים, וגם פה נתחיל להרגיש את זה. הרי בשוק הנדלן עצמו, אתה מרגיש האטה. עשינו על זה סגמנט שבוע שעבר, אה, והיה על זה ויכוח, אבל... בסוף, בשטח, אתה רואה בנתונים גם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אתה גם בעצם קורא בין השורות של מה שאתה רואה בתקשורת, אתה מבין שהשוק קפוא, אתה מבין שהמחירים כנראה יחלו לרדת, אם לא כבר החלו לרדת, וזה ישתרשר באיזשהו שלב למחירי השכירות, גם אם לתקופה קצרה זה ישתרשר למחירי השכירות, ומחירי השכירות ישתרשרו למדד המחירים לצרכן, ואז אנחנו נראה את האינפלציה מתחילה לרדת. אז המגמות בסוף, התחלנו מזה, אנחנו יותר כמו ארצות הברית. אירופה, האינפלציה ממשיכה לעלות לא בגלל שהכלכלה חזקה עדיין כמו בישראל אה, או בארצות הברית, אלא בגלל כל נושא האנרגיה שזה, שם ההשפעה הכי גדולה אה, וזה שונה ממה שאנחנו מרגישים פה. בארצות הברית ובישראל המגמות הן מאוד דומות, רק שבארצות הברית הירידה במחירים של אה, פוסט תקופת הקורונה היא כל כך חזקה שהיא מושכת את המדד כלפי מטה, מה שאין לנו פה כי לא ראינו את אותה עלייה לפני כן.
0: Uh, בוא נדבר על טיפה על האבטלה, כי הרבה זמן אנחנו מדברים פה ואנחנו אומרים שאתה uh, יודע, אי אפשר לקרוא לזה ממש מיתון, כי האבטלה נמוכה ויש תעסוקה מלאה, ואנחנו דיברנו כמה, uh, uh, לא מעט פעמים, דיברנו גם עם ענת לוין, והיא אמרה ש, uh, שהסיבה שיש uh, uh, תעסוקה כמעט מלאה, זה שהמעסיקים עדיין נורא בררנים בעובדים. בוא, האבטלה מתחילה להרים ראש לא רק בישראל, אלא בכל העולם, וזו חתיכת בעיה.
1: תראה, בסך הכל, אני חושב, ראינו נתון אחד של האבטלה באמת פה בארץ, וראינו את הרמה של האבטלה עולה משלוש שמונה לארבע אחד. שעוד, עדיין צריך להגיד, רמת אבטלה מאוד מאוד נמוכה, 4.1% זה עדיין אבטלה מאוד נמוכה וקשה להגיד על סמך נתון אחד שכבר אנחנו רואים שינוי. כן, אנחנו יודעים ורואים בטח מסקרים של החברות ומהכותרות בתקשורת שיש לא מעט ענפים, בעיקר ענף הטכנולוגיה, שמתחילים לראות בעצם פחות ביקוש לעובדים. לא עדיין, צריך להגיד, בענף הטכנולוגיה בטח כשמדברים על uh, uh, מהנדסים מתכנתים, יש מחסור בעובדים. אז יש מצד אחד פיטורים בחברות שגייסו לה יותר מדי ואולי בשכר גבוה מדי, אז יש פיטורים, אבל חלק גדול מהעובדים האלה בסוף מוצא גם uh, מקום עבודה אחר יחסית מהר. העניין הוא שהאבטלה הר... שוק העבודה, התגובה שלו למחזור הכלכלי ב... בדרך כלל בי, בפיגור, באיחור של בין חצי שנה לתשעה חודשים. תחשוב שאתה בעל עסק ואתה מתחיל להרגיש שקונים פחות, נכון? זה בעצם האטה במחזור הכלכלי. שאני מרוויח פחות. אתה מרוויח פחות. אתה לא מיד מתחיל לפטר עובדים. אתה בהתחלה רואה, אוקיי, אולי אני מרוויח פחות כי יש קצת אה, אה, פחות ביקוש, אני אעשה מבצע, אני אעשה מבצע שני. אולי זה במקרה זמני כי ירד גשם השבוע. גם אחרי שאתה מבין, אוקיי, יש אנשים התחילו לקנות פחות, מה אתה מוכר? מגבות. אנשים קונים פחות מגבות עכשיו, אז אתה לא מיד מפטר עובדים, לוקח קצת זמן עד שאתה מבין שאין ברירה ואתה צריך להתחיל לפטר עובדים. זה תהליך שהיסטורית, אם תסתכל סטטיסטית, ויש לנו מספיק מחזורי כל... מחזורים כלכליים בארץ או בעולם, התמונה היא די דומה, יש פיגור של בין שניים לשלושה רבעונים בין הפעילות הכלכלית לבין מה שקורה בשוק העבודה. לכן... אני נזהר להגיד שהקפיצה הזאת שראינו באבטלה אה, בחודש אוקטובר היא סימן כבר להאטה שיש, ואני אומר את זה דווקא אה, כי הנתונים של התוצר שיצאו אה, יומיים אחרי, כן. שהם אמנם לרבעון שלישי, זאת אומרת הם עד ספטמבר, יותר נכון הם, הם אפילו הממוצע של... יולי, אוגוסט, ספטמבר.
0: רק נזכיר, אנחנו מדברים על צמיחה של 2.1 אחוזים, וקצב צמיחה שנתי של 2.1 אחוזים.
1: כן, אז הנתונים של הצמיחה דווקא היו מאוד חזקים. אז נכון, עוד פעם, שזה ריבעון שלישי, ויכול להיות ששוק העבודה באוקטובר כבר כן עשה איזשהו שינוי, ונראה שבאמת הנתונים של ריבעון רביעי פחות טובים, אבל לא רק שהצמיחה הייתה יותר מהירה מהצפי, כמו שאמרת, אלא גם שכשמסתכלים בפנים ומנטרלים כמה רעשים שיש בנתונים, ובישראל תמיד הנתונים מאוד רועשים. אתן לך דוגמה, למשל שוק הרכב. שוק הרכב בישראל מאוד משפיע על, הס... על הצד של היבוא ושל הצריכה. כי בסוף, כשקונים הרבה רכבים, המחיר של רכב פה הוא גדול, יש גם את המכס שזה 100%, ולכן זה מאוד משפיע. עכשיו, ראינו ברבעון שני קפיצה של... תשעה ורבע אחוזים בצריכה הפרטית פה בארץ, זה קפיצה פנומנלית, ואז ברבעון שלישי ראינו ירידה של 1.7. אבל... הירידה
0: היא בהשוואה לרבעון השני. כן,
1: אני, כל מה שאנחנו אומרים זה בהשוואה לרבעון קודם. אז כאילו ברבעון שני כולם הלכו וקנו המון, וברבעון שלישי קנו פחות. כן. אבל כשאתה מסתכל בתוך הנתונים, אתה רואה שיש שם בעצם את ההשפעה הגדולה הזאת של הרכבים. ואם אתה מנטרל את הרכבים, אתה מסתכל על הצריכה ללא רכבים, אתה רואה שסך הכל עדיין אנחנו במספרים מאוד מאוד חזקים, גם בצריכה הפרטית. מעבר לזה, אנחנו מסתכלים על היבוא, היבוא ש... בואו בוא, אולי נגיד, התוצר בגדול מורכב מארבעה חלקים. ככה מרכיבים את התוצר. מה הצרכן צורך, זה נקרא צריכה פרטית. מה הממשלה צורכת, צריכה ממשלתית, השקעות שנעשות במשק והסחר חוץ, היצוא פחות היבוא. ובגלל שזה ייצוא פחות יבוא, היבוא במינוס, אם היבוא מאוד גדל, זה כאילו מוריד לך מהתוצר, כביכול. היה ברבעון שלישי יבוא ביטחוני מאוד חריג, לא, אני לא יודע מאיפה זה בא, אף, אף אחד כנראה אחד לא יודע, יודע. כן. אבל אנחנו מדברים בסדר גודל של 6.3 מיליארד שקל. שזה המון, בממוצע, אם מסתכלים כל ריבעון בממוצע בעשור האחרון, אנחנו דוברים על יבוא של 2.7. זה הממוצע, פתאום 6.7. ואם היבוא הביטחוני היה בהתאם לממוצע ההיסטורי, אז הצמיחה בריבעון השלישי הייתה 3.8. כמעט כפול, אם אנחנו מנטרלים את הרעש כן. הזה שקרה. אני לא יודע מה היה שם, אבל אנחנו מניחים שזה משהו שהוא בליפ סטטיסטי, ולא משהו שעכשיו כל ריבעון נמשיך לראות את היבוא גדל בכאלה קצבים. ולכן בסוף הנתונים של ה... הפעילות הכלכלית בישראל ברבעון שלישי היו עדיין מאוד חזקים מה שאומר שגם אם נראה האטה בשוק העבודה זה כנראה יקרה יותר בשנה הבאה אז אולי זה סימן ראשון עדיין עם זה שזה עלייה זה עדיין, אנחנו מדברים על אבטלה של קצת מעל 4% זה עדיין אבטלה נמוכה מאוד אז אולי יש פה סימן ראשון אבל כך או כך הפעילות ושוק העבודה עדיין חזקים ולכן בסוף שאתה לוקח את כל התמונה של הנתונים שיצאו בשבוע הזה, מצד אחד אינפלציה, מצד שני נתוני הצמיחה, נתוני התוצר, שניהם מאוד תומכים בעוד העלאת ריבית, אפילו מהירה. נתוני האבטלה כביכול טיפה מתנגשים בזה ואומרים, רגע, האבטלה עולה, אולי לא צריך למהר ולהעלות הריבית כל כך חזק, כי בנק ישראל, אם הוא רואה את האבטלה עולה, הוא אומר, אולי אני לא צריך עוד יותר להקשות כן. על המשק. אבל כשאתה אומר זה נתון אחד ולא בטוח שהוא מלמד, אני חושב שכמו שאמרת, בטח שנראה העלאת ריבית של בנק ישראל, ואני חושב שהסיכוי שנראה עוד שלושת רבעי אחוז הוא
0: די גבוה. אז עכשיו אנחנו על ריבית של 2.75 אחוזים. אתה אומר, ההערכות הן שאנחנו... נראה את הריבית בשלושה וחצי אחוזים, בשלושה כן, ורבע כן. אחוזים. היום, היום
1: כי ראיתי סקר שנעשה על ידי רויטרס, שבעצם אוספים מכל החזאים אה, את ההערכות שלהם, וראיתי אה, שיש רוב של אה, תשעה אנליסטים שחושבים שהריבית תעלה בחצי אחוז, ושישה שחושבים שהיא תעלה בשלושת רבי. אז הרוב הוא לחצי אחוז, אני חושב שאם זה יהיה שלושת רבי לא נהיה מאוד מופתעים, גם אתה יודע, הסקר הוא לא... קיצונית, זאת אומרת, שלושת רבעי אחוז זה תרחיש בהחלט סביר, גם אם עדיין לא הרוב. ואז נגיע לריבית של שלוש וחבע או שלוש וחצי.
0: שבטעות לא, הריבית פה לא תגיע לרמה גבוהה יותר מאשר בארצות הברית.
1: <אז> אבל פה הנקודה יותר מעניינת, כי גם זאת לא תהיה העלאת הריבית האחרונה. זאת אומרת, זו של דצמבר, סליחה, של נובמבר. העלאת הריבית הבאה בדצמבר N, יש בשני בינואר. העלאת ריבית נוספת, וגם שם כנראה הריבית תעלה אולי בפעם האחרונה, ואז נגיע, נגיד לריבית של 4% לצורך העניין. ההבדל הגדול הוא שבתחילת השנה האינפלציה בארה״ב, כמו שאמרנו, תמשיך לרדת, והיא תרד אפילו בחדות, ואז הלחץ על הפד יפחת. הפעילויות שהפד עושה, העלאת הריבית שהפד עושה, ישפיעו על שוק העבודה האמריקאי בצורה... קשה יותר מאשר מה שאנחנו רואים פה בישראל, כי בישראל יהיה לבנק ישראל יותר קשה לעצור את האינפלציה. גם שוק העבודה פה הרבה יותר חסין מאשר בארה״ב בגלל סקטור הטכנולוגיה, שהוא 12% פה מהשוק, ויש בו מחסור בעובדים באופן קבוע. נראה, יכול להיות שאנחנו נראה בעצם את הפד או עוצר את העלאות הריבית לפני בנק ישראל, זאת אומרת בנק ישראל יעלה את הריבית עוד כשהפד... כבר עצר, ואז פערי הריבית עוד ימשיכו להצטמצם. כן. ואני חושב שאפילו יש סיכוי לא קטן שנראית הריבית בארה״ב יורדת לפני הריבית פה.
0: כן, אבל זה לא משהו שלא נוכל להתמודד איתו, נכון?
1: ההפך הוא הנכון. בעולם נורמלי הריבית בישראל גבוהה יותר מאשר הריבית <אח> בארה״ב. המדינה, כן. המשק הישראלי, בעולם נורמלי הוא משק עם יותר אי ודאות, עם צמיחה הרבה יותר מהירה מאשר בארה״ב.
0: מתי היינו בעולם נורמלי? לפני 15 שנה. אה, כן? אני לא זוכר, כן? עד 10
1: שנים אני זוכר. היו לנו פה 15 שנה שהאינפלציה כל הזמן הייתה יותר נמוכה מאשר בארה״ב. היו לנו פה כמה שנים רצופות של אינפלציה שלילית. נכון שהמחירים היו מאוד גבוהים, אבל הם הלכו וירדו במשך כמה שנים, כי היו רפורמות והממשלה עשתה כל מיני דברים, ולכן הריבית פה הייתה אפס במשך שנים, גם כשבארה״ב העלו אותה, אבל במצב עולם רגיל, לפני זה, הריבית פה אמורה להיות יותר גבוהה. תאורטית היא אמורה להיות יותר גבוהה,
0: אוקיי, אה, אנחנו נצא להפסקה עם אה, פרל ג'ם ונחזור. תודה רבה שחזרתם אלינו, אנחנו עם אה, אורי ארדמן על הקו. אהלן אורי.
2: היי חברים, מה שלומכם? בסדר, בסדר תודה. אורי.
0: אנחנו, כל, כל, פעם, אנחנו כל, מדברים, כל פעם מדברים איתך שאנחנו לא מבינים משהו. כן, ככה זה נראה.
2: כן. <laughs> כן, אבל הפעם <laughs> זה
1: באמת מוגזם. בדרך כלל אני עוקב אחרי הדברים, והקצב שהדברים קרו... פשוט איבדתי את זה באיזשהו שלב, אז אולי תתחיל בשאלה ששאלת, שאלה הכי חשובה.
0: איך אפשר למחוק שווי שוק של חברה 34 מיליארד דולר זה היה? בסוף שבוע אחד. כן, אז האמת היא שזה
2: יותר גרוע מזה. כי uh, אתה מדבר על השווי של FTX, על ה-Enterprise Value, צריך לסקור שככל הנראה נמחקו גם 10 מיליארד דולר של יוזרים. Uh, ומה שקרה זה שאחד האקסצ'יינג'ים הכי גדולים בעולם, FTX, uh, למעשה קרס. קרס בנתיבות די טרגיות, כנראה כתוצאה מאיזשהו אירוע של פועל.
0: אני, אני uh... רק רגע רוצה להבין, אקסצ'יינג שאתה אומר, הכוונה היא שאני uh, כלקוח פרטי רגיל, משלם דולרים, מקבל תמורת זה ביטקוין, וזו הפעולה שהאקסצ'יינג' עושה, שהבורסה הזאת עושה?
2: נכון, זו זירת מסחר שמאפשרת להמיר קריפטו לפיאט, או קריפטו לקריפטו, ובזירת מסחר הספציפית הזאת לא היו רק יוזרים, כאילו ריטייל אינבסטור, היו גם קרנות גידור ותאגידים אחרים. זאת אומרת, זה היה פתוח להרבה מאוד שחקנים.
0: הם, 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 הם בעצם, חי, וחלק מהחברה הזאת, הם עשו פשוט סיבובי אה, גיוס אדירים, נכון? 900 מיליון דולר, אם אני... אז,
2: אז כן, FTX היא גייסה אה, למעלה ממיליארד דולר אה, מהקרנות הכי 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 גדולות וטובות בעולם. היא גייסה מסקויה ומטייגר גלובל ומטימסק. ומסופטבנק ועוד רבים וטובים, כן, היא ממש מהקרנות הכי הכי טובות בעולם, וסכומים של למעלה ממיליארד דולר.
1: אוקיי, okay, אז עכשיו אתה אומר, היה לנו פרוד שם, כנראה, לכאורה, כמו שאומרים, היה לנו פרוד בבורסה, וכתוצאה מהפרוד פשוט אנשים איבדו כסף, ואז גם כל הבורסה הזו קורסת והחברה לא שווה יותר מדי, שזה מעלה המון סימני שאלה. על עולם הקריפטו בכלל, בהשוואה לעולם הרגיל שבו יש רגולציה. זאת אומרת, לא, לא עושים בכזו קלות פרוד בבורסה גדולה בעולם.
2: אז אתה צודק במאה אחוז, ובהחלט במיוחד בתחום הפיננסים יש רגולה, רגולציה כבדה על ארגונים ומוסדות, ובתחום הקריפטו, לצערנו הרב, הרגולציה, הרגולציה מבוששת לבוא. Uh, ובראש ובראשונה אנחנו מדברים על ה-SEC, שזה הרשות לניירות ערך אמריקאית, ועל ה-SEC, שזה הרשות uh, שמטפלת בחוזים ו... חוזים וסחורות, ובעצם עוד לא יצאה uh, רגולציה שמכילה את כל התחום ומסדרת את חוקי המשחק באמריקה.
1: אבל רגע, <אח> אורי, אני חייב לעצור כן. אותך. איך, אם חלק מהמשחק, או שתגיד לי שזה כבר לא, וזה היה רק בהתחלה, יכול להיות. חלק מהרעיון של קריפטו והביזוריות של הקריפטו היא שאין בעצם גוף אחד שיש לו נתונים על כל מה שמישהו מחזיק כמו שיש למשל המפקח על הבנקים שמקבל מהבנקים מידע על חשבונות הבנק של כולם הרעיון של קריפטו הוא בעצם הביזור של המידע איך אפשר לעשות רגולציה? כשאתה לא רוצה שהרשות לניירות ערך בעצם תדע כמה ביטקוינים יש לך וכמה איתריומים וכמה דודג'קוין וכמה כל מטבע אפשרי אתה מחזיק בארנק משלך.
2: אז זאת שאלה מעולה וצריך להפריד בין שני דברים. מה שקרס זה Centralized Exchange זה מוסד חצי בנקאי או שבו אנשים עוברים KYC, מזדהים מאשרים לבורסות uh, על פי רוב לתת מידע לרגולטור והם בוחרים למעשה לוותר על הנושא של דצנטרליזציה. הם uh, בוחרים להיות, לשים את כספם, את עונם, במשהו שהוא Centralize. יש את העולם השני, שדיברנו עליו הרבה, ששם כרגע uh, uh, אין רגולטור ושם לא צריך להזדהות בפני אף אחד. ודרך אגב, אני אנחנו, תכננתי להגיע לזה בסוף, אבל uh, העולם הזה כמובן לא קרה. כל המערכות של ה-discentralized finance עומדות איתנות ועמדו במבחני לחץ די מטורפים לאחרונה.
0: רגע, מה בעצם כן קרה? מה, מה שקרה זה שפשוט הרבה אנשים רצו למשוך כסף ולא היה לו מספיק ביטחונות? זה בעצם בשורה התחתונה מה שקרה?
2: אז, אז יש, יש הרבה ספקולציות סביב זה, ואני קורא על זה הרבה. אני אגיד לך, נכון לעכשיו מה שאני לומד, זה שלמעשה לתאם Bankman-Fread, או SBF, כמו שקוראים לו בקהילה, היו שני עסקים. עסק אחד היה FTX, הבורסה המדוברת שקרסה, ועסק שני הייתה קרן גידור שקוראים לה Alameda Research. והלמדה ריסרצ' היא, היא כמובן הייתה שחקנית מאוד גדולה על FTX, שזה כשלעצמו ניגוד עניינים מסוים, אבל ככל הנראה הלמדה נקלעה לקשיים, לקחה פוזיציות מאוד ממונחות בקריפטו, מנפה נכסים לא סירים, וכדי לחלץ את הלמידה, סם בחר לקחת את כספי הלקוחות של FTX ולהעביר אותו ללמדה. שזו פעולה בלתי חוקית, זו עבירה פלילית ברוב המדינות הנורמליות בעולם. ולמעשה, אם אתה מנהל ארגון שכזה, אתה לא רשאי להשתמש בכספי הלקוחות לטובת החברות שלך. זה מספיק, זה מזכיר קצת שפה. את
0: מיידוף והפירמידה ו... ודברים כאלה. אבל זה, זה לא משקיע פרטי, זה בורסה.
1: וזה... בסוף מישהו מנהל את הבורסה הזו והוא החליט. אתה שמת ב... אתה חושב שאתה הולך וקונה היום מניות של חברה ישראלית בבורסה בתל אביב. כן. ואתה מעביר כסף וכאילו מקבל מניות, ואז מישהו לוקח את הכסף הזה ובעצם לא מעביר אותו ונותן לך את המניות, אלא פשוט לוקח את הכסף ורושם שיש לך מניות, אבל אין לך אותן באמת. זה פחות או יותר ככה זה נשמע בעולם הרגיל. כן. שזה מפתיע, כי אתה אומר, אין רגולציה על FTX. שלמרות uh, şey, שבסופו של דבר האנשים שנכנסים, האנשים והחברות שנכנסים ועושים uh, שימוש באקסצ'יינג' הזה uh, מוכנים לוותר על ה-QC ובעצם מדווחים לקחתי עכשיו uh, מיליון דולר וקניתי ביטקוין וכשאני אחליף את הביטקוין לדולרים uh, חזרה אז זה בסדר, תמסו אותי למרות כל זה אף אחד לא השגיח על איך הדברים נעשים, על, ה, על הפרקטיקה
2: אז ככה זה נראה, וזה מצער מאוד. צריך לזכור ש-FTX התאגדה ב-YAR -Yeah, באמ"ס, ובניגוד נגיד ל-Coinbase שהתאגדה בארצות הברית, ושם באמת יותר קשה לבצע עבירות שכאלו. וכן, נראה שהם פשוט לא צייצו לכללי הרגולציה, או שהרגולציה לא הייתה מספיק חזקה עליהם. והם פשוט בחרו להשתמש בכספי הלקוחות שלהם על מנת לשרת את האינטרסים הפרטיים שלהם ואת החברות הפרטיות שלהם. Okay. וזה כמובן <coughs> פרונד.
0: אז בואו נדבר מה עכשיו. בואו, בוא, מה, מה, מה היו הנגזרות של האירוע הדרמטי הזה?
2: אז יש כמה דברים. הראשון זה שהאירוע עדיין לא נגמר, כי יש בתחום הזה אינטרדפנדנסי בין, בין חברות וארגונים. ויש ברוקרים אחרים וקרנות גידול אחרות שבעצם היו חשופות או ל-FTX או לאלאמדה ולאט לאט הן יוצאות החוצה ומודיעות על פשיטות רגל. להערכתי אנחנו לקראת סוף התהליך, אבל אתם יודעים קריפטון מפתיע אותנו כל פעם מחדש. אני חושב שקדימה אנחנו מסתכלים על רגולטורים שככל הנראה הולכים להאיץ את הקצב שבו הם מתכננים לרגלת את התחום ואנחנו נראה בשנים הקרובות הרבה 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 יותר רגולציה והרבה יותר פיקוח על הנעשה בתוך התחום הזה ואנחנו כמובן בתוך הקהילה או לפחות רוב הקהילה מחכה לזה. הדבר השני שאנחנו רואים כרגע זה בעצם ב-2020-2021 התחום גייס עשרות רבות של מיליארדים של דולרים מהקרנות הכי גדולות בעולם וממשקיעים מוסדיים מסביב לעולם ואנחנו רואים קצת עצירה של כל אותם שחקנים והם קצת מתיישבים על הגדר ומנסים להבין מה קורה אז זה הדבר השני שזה כמובן גורר שינוי בסנטימנט וירידה
1: בווליומים, וירידה בהשקעות, ובסופו של דבר מאט את ההתקדמות שלה, של התעשייה. והדברים <אנ>... האלה גם קשורים אחד לשני. אני, אני עוד פעם, בהסתכלות של משקיע אה, מעולם הרגיל, משקיע מוסדי לצורך העניין, אם הרגולציה לא תשתלט על זה, אין סיכוי לחברות לגייס כסף מקרנות הון אה, סיכון, או hedge funds, או משקיעים מוסדיים. אה, פשוט יהיה בלתי אפשרי.
2: אני נוטה להסכים איתך, אנחנו כן רואים שדווקא הארגונים שמאוגדים באירופה או בארצות הבית כן נשארו על הרגליים ויש להם יותר אחריות כלפי הלקוחות שלהם והכספים שלהם, אבל נדרשת כאן מעורבות.
0: אורי, אני רוצה רגע לשאול אותך מהזווית שלך, תגיד איך יכול להיות שקרן קרנות כל כך גדולות, בוא נגיד, אה, לא יודע מה, טייגר גלובל, איך יכול להיות שהם שמים כסף בגיוס כזה, ואתה יודע, מתחת, מתחת לאף שלהם, הבעלים של החברה לוקח ל, את הכסף של הלקוחות ל, לחברה פרטית אחרת שגם בבעלותו. איך יכול להיות ש... אתה יודע, כמה טייגר גלובל מעל 100 מיליארד דולר בוודאי מנהלת.
1: תראה, פרודים תמיד... היו וכנראה לצערנו תמיד יהיו, אבל צריך לזכור, ולא תמיד... כן. לפעמים שהפרוד הוא כזה... באמת בן אדם אחד שמנהל את כל הסיפור הזה, גם מאוד קשה לעלות עליו. למרות שעוד פעם, כמשקיע אתה אמור לבדוק את הסיכונים שיש להשקעה שלך, לראות שאין שום רגולציה במקום הזה שאתה נכנס אליו, ולפחות להמציא, לפתח איזה שהם כלים שיאפשרו לך להיות ה-so called רגולטור ולבקר את הפעילות. של האירוע, אבל עוד פעם, אם זה בן אדם אחד שיש לו את החברה הזאת, והוא מנהל את כל הבורסה הזו, והוא מחליט יום אחד שהוא מתחיל להעביר כסף, זה, זה, פרודים זה, זה לא... זה משהו שלפעמים אתה לא באמת יכול לעלות עליו בזמן.
2: כן, יש סיפור די מטורף עם הקרנות, יש פרוטוקול של סיקויה, שזו אחת מקרנות הון סיכון בסיליקון וואלי והכי טובות בעולם על פני הרבה שנים, שהם אומרים he's a 10 out of 10, he's going to be the first trillion in the world, ותוך כדי השיחה הוא משחק במחשב, הוא בכלל לא איתם, והוא גמר את השיחה הזו עם צ'ק של 250 מיליון דולר. אז כל ה סביב העסקה הזו היה מאוד מאוד גרוע, היחיד שהיה בבורד של החברה הזו זה סן בעצמו, לא היה חברי בורד אחרים, ויש המון שאלות סביב ה-dudiligence שנעשה על ההשקעה הזאת. אבל אתם יודעים, 2021 הייתה שנה די מוטרפת בעולם ואילו השטחות? QE ורביות אפס תדלקו את השוק בהרבה מאוד כסף זול ואלה התוצאות של ואנחנו מדברים שוב על הקנות הכי גדולות בעולם ואני בטוח שהפקת לקחים והתוצאות אה, יצאו נא ממש בקרוב החוצה.
1: כן, וצריך לזכור עוד פעם שכמשקיע, אני לא בא לסנגר פה על אף אחד, שיהיה ברור אבל כשאתה עושה השקעה, אתה תמיד לוקח בחשבון את ה, אה, בעצם המשוואה של סיכון מול סיכוי. אם אתה רואה סיכוי של רווח של עשרות אחוזים בשנה, לצורך העניין, אתה יכול להגיד, אני מבין שיש פה סיכון מטורף, אבל אני חושב שיש פוטנציאל תשואה מאוד מאוד גבוה, ואני מוכן לעשות את ההשקעה הזו. עוד פעם, אני לא מסנגר, וכנראה שבאמת הגווננס פה לא היה כמו שצריך, כמו שקרה בכל כך הרבה תחומים, כמו שאורי אמר. בשנים האחרונות, אפילו בתחומי החוב, אני זוכר עוד לפני 2020, 2017 2018, 2019, אה... אתה ראית המון הלוואות שניתנו עם הרבה פחות ביטחונות ממה שהיה נהוג, כי הריביות היו כל כך נמוכות, שבאמרו בוא, תן לי עוד חצי אחוז ריבית, אני אוותר לך על 1, 2, 3, קחת הלוואה. זה בסדר לקחת יותר סיכון כדי להשיא תשואה יותר גבוהה. רק שהתשואות האפסיות שהיו במשך הרבה זמן, צריך לזכור ששוק האג"ח נסחר בצואות מאוד נמוכות, הריביות בבנקים היו מאוד נמוכות מ-2012 למעשה וזה הביא כל זמן את המשקיעים בכל העולם לעשות עוד צעד כלפי סיכון ועוד צעד כלפי סיכון כדי לקבל עוד קצת תשואה ועוד קצת תשואה כי לא היה מאיפה להביא תשואה ובסוף כשהריביות עולות, תמיד אומרים, מתחילים להבין איפה הסיכונים היו גדולים מדי
0: כן, אורי, אבל אני כן רוצה לסיום אה, לשאול אותך אה, לגבי, אה, טוב, קצת קשה לי לשאול על תחזית, לאן הולך כל השוק הזה עוד הרבה שנים, אבל אתה יודע מה, כי, כי התחזיות הן, אה, יש כאלה שיגידו, אה, אה, זה הסוף של הקריפטו, ויש כאלה שיגידו בדיוק ההפך. אני רוצה להבין ממך איפה אתה חושב שיהיו התחומים. היותר מעניינים ב, בתקופה הקרובה והרחוקה, לאן, איפה השוק הזה יתמקד, כי יש תחושה שהוא פיזור היה יותר מדי גדול.
1: אבל לא, אורי, ת, 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 אני, עוד, עוד יש, הערה קטנה, אם, אתה, אם זה בתוך התשובה אז נהדר, אבל לא, אז גם תתמקד בשאלה של אה, איך, האם דבר כזה יכול לקרות, או מה הסיכונים שיש, אולי סיכונים אחרים, בעולמות של אקסטיינג'ים uh, שהם דיפיי, uh, uh, שהם לא שייכים לאף אחד ואין אף אחד שמנהל אותם ויכול פשוט להעביר כסף, אולי יש דרך אחרת להעביר שם כספים ולעשות פרודים. Uh, בבקשה, כן. סתם, שתי שאלות אל... uh, זרקנו
2: עליך. כן, אז נתחיל מהדיפיי, ששם אני צוחה, uh, הוא עמד במבחן לחץ של 2.2 טריליון של uh, uh, פשוט uh, כסף שהת... נמחק מהשוק וירידה בשור בעצם במרקט קאפ של כל שוק הקריפטו והמערכות של ה-Descentralized Finance עמדו בהן ב-100%, אפילו לא אחת קרסה ואני חושב שזה סימן לבאות בעצם כשאפליקציה DeFi עולה לרשת אז על פי רוב השליטה בה עוברת ליוזרים או לקהילה או לאיזשהו מנגנון של קוד שבעצם עוזר באכיפה כל, ה, של כל הדברים הרעים שיכולים לקרות דווקא ב אז עדיף היה לקבל ציון די גבוה. Um, יש Innovation מטורף שקורה עליו, um, יוצאות כל יום אפליקציות חדשות והוא מראה Resilience מאוד גבוה. צריך לזכור שיש בעולם 1.8 מיליארד אנשים שאין להם חשבונות בנק ואין להם גישה לכסף דיגיטלי uh, בכלל. וזה אולי לשאלה השנייה, לאן זה הולך. אז אני רואה שלושה דברים. אחד, זה CBDC, שזה אומר שמדינות בעצם יעשו את ה-Currency על הבלוקצ'יין, זה יכול להיות על היתריו מול רשת אחרת, אבל, אבל נראה שלשם זה הולך. ויש כל מיני פיילוטים בעולם, מסביב לעולם, ויש גם מדינות שמתחילות ממש לעשות טסטים של זה. הדבר השני זה כמובן ה-Defi, שזה בעצם אה, אה, יכול להיות מקפצה לאנשים שאין להם חשבונות בנק, ממש כמו שסמארטפון היה מקפצה לאנשים מסביב לעולם אה, לקפוץ מעל הלפטופ, אה, וזה הולך ומתפתח. והדבר השלישי, ששם באמת אה, 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 זה, זה, זה כמובן עקב, אה, זאת אומרת עקב בצד אגודל עם הרגולציה, ואיך הדבר הזה הופך להיות אסט קלאס, איך זה נכנס לתיקי ההשקעות של מוסדיים ואיך לומדים לשערך את הדברים האלה ולהגיד כמה הם שווים ושם אני חושב שנמצאים הסימני שאלה הגדולים כרגע. אני כמובן אעדכן אתכם בהתפתחויות אבל אנחנו צריכים רגע לראות איך השוק מוצא שיווי משקל ואיך אנחנו ממשיכים מפה.
0: אוקיי, אורי ארדמן, יזם ומשקיע בתחום הקריפטו וההון סיכון, תודה רבה לך, כיף לדבר כרגיל.
2: תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה
0: תודה רבה שחזרתם אלינו, אנחנו עם הפינה הולכים לשוק עם האירועים הכלכליים שכדאי לכם לשים לב בשבוע הקרוב. דיברנו בהתחלה על החלטת הריבית ביום שני בארבע אחרי צהריים. אה, מעבר לזה, בעולם אה, שבוע בלי נתונים יותר מדי, איך אני אגדיר את זה, שיעשו כותרות. אבל כן הפעם אנחנו רוצים להתמקד בנתון מקרו שמתפרסם בארצות הברית ובאירופה, מדד מנהלי הרכש. אורי, למה זה מעניין אותי? אז
1: אמרת שהוא לא יעשה כותרות בתקשורת, אבל צריך להבין שזה אחד האינדיקטורים שהוא הכי מרקט מוברס שיש בעולם, וכשיש בו הפתעות זה משפיע מאוד על הבורסות. למרות שעוד פעם, אף אחד לא יכתוב בתקשורת הכלכלית בכותרת ראשית בעמוד, מדד מנהלי הרכש עלה מככה לככה. אז בואו נתחיל קצת במה זה מדדי מנהלי רכש, כדי שנקבל מושג ולמה זה כל כך חשוב. מדד מנהלי הרכש זה מדד שכשהוא נוצר, הרעיון היה בעצם בואו נעשה סקר אצל מנהלי רכש בכל מיני חברות בתעשייה, ונשאל אותם אוסף של שאלות. למשל, האם המלאי שלכם גדל בשלושה חודשים האחרונים? האם אתם מתכוונים לגייס עוד עובדים בחודשים האחרונים? האם אתם מתכוונים להעלות מחירים? עוד ועוד שאלות בעצם על הפעילות של החברה. השאלות האלה ב... כן, כן, יש סולם כזה, נגיד בין 1 ל-5, ובסוף בעצם אנחנו מקבלים מדד שנע בתיאוריה בין 0 ל-100, okay. כשנקודת האמצע שלו היא 50. מעל 50 זה אומר שרוב העונים בסקר אמרו למשל שהם כן מתכוונים לעלות מחירים, מתחת ל רוב העונים בסקר אמרו שהם לא מתכוונים, שהם מתכוונים להוריד מחירים, 50 זה נקודת האמצע, ועל אף שמדובר ב... בסוף בסקר, זה לא אמור להיות משהו מאוד מתוחכם, שיש לו יכולת חיזוי, זה אחד המדדים שהכי מתואמים בסופו של דבר עם הצמיחה הכלכלית.
0: רגע, שנייה רגע, לפני, אני יכול ל... אז זאת אומרת שאפשר להגיד שכאילו הבנצ'מרק הוא 50,
1: כן, 50 נקודת האיזון? 50 זה בעצם אומר אין שינוי לעומת התקופה הקודמת. כן. מעל 50 זה אומר יש שיפור, מתחת ל-50 זה אומר יש בעצם הרעה. Okay. זה, זה בעצם הרעיון. Okay. Uh, ואם נסתכל היסטורית, במדד uh, uh, מנהל הרכש. הרכש בתעשייה בארצות הברית, כבר יש לו גם המון היסטוריה. והמתאם שלו עם מה שבסוף קורה באמת בכלכלה הוא מאוד מאוד גבוה. זאת אומרת, מה זה? ובסוף זה אנשים שעונים על שאלות, אז הסקר הוא מספיק גדול, וכנראה התשובות הן מספיק אמיתיות, ובסוף אתה רואה שהוא מאוד מטועם בכלכלה, אבל הוא מקדים אותה. זאת אומרת, שתסתכל היום על המדד, אתה תוכל לדעת בהסתברות די גבוהה מה יקרה לצמיחה הכלכלית בענף התעשייה בשלושה רבעונים הקרובים. הוא מקדים בערך בשלושה רבעונים. מאז, בשנים האחרונות אנחנו רואים יותר ויותר מדדי מנהלי רכש גם באירופה, גם באנגליה, גם בישראל אפילו יש ביותר ויותר מדינות ואנחנו רואים גם שיש היום מדדי מנהלי רכש לא רק בתעשייה, גם בענפי השירותים יש מדדי מנהלי רכש זה כמובן אוסף אחר לגמרי של שאלות ומספר השאלות הלך וגדל ואז מה שאנחנו מקבלים, אנחנו מקבלים בעצם שני דברים א', אמרנו שהוא מקדים צריך לדעת מי שרוצה שיעשה את הניסוי הזה בבית, כמובן דורש אקסל וקצת עבודה, אבל אם תעשה, תבנה את מדד מנהלי הרכש היסטורית על גרף, ותשים עליו, של חברות ה-SNP 500 הכוונה, יש, okay. של החברות שם, ותשים עליו את ה, בעצם רווח למניה של חברות ה-SNP 500, אתה תראה שמדד מנהלי הרכש מקדים את הרווח למניה, הקדמה של בערך 7-8 חודשים. בהסתברות של הייתי זורק, אני זורק פה מספר כי אני לא זוכר בדיוק, אבל בערך 80%. זאת אומרת שתראה מה קורה היום למדד מנהלי הרכש, אתה יודע בהסתברות מאוד גבוהה מה יקרה ל-EPS הממוצע של ה-S&P 500 תוך שמונה חודשים.
0: כן, זה, ועד... זה, זה, זה די הגיוני, כי זה בעצם אנשים שמרגישים נכון? את השוק הכי טוב מבין החברה.
1: נכון, אז זה עד כדי כך נתון חשוב. כי הוא באמת מרקט מובר, כשרואים שם פתאום ירידה חדה או עלייה חדה זה גורם לאנליסטים בסופו של דבר בוול סטריט לעדכן את כל התחזיות שלהם קדימה וזה משפיע מיידית על השווקים ולכן זה נקרא מדד שהוא מרקט מובר מובהק ועוד פעם, הקורלציה היא מאוד גבוהה, לא תמיד יש קורלציות כל כך גבוהות. דבר שני שהוא נותן לנו, זה למי שבאמת רוצה להעמיק, אפשר להיכנס לאתר שמפרסם את המדד, יש אגב שתיהן נוספות נתונים, הן מתחרות במי יותר טוב, כאילו, בסקר שלו, אבל בסוף, בתוך השאלות עצמן, יש שאלות שמלמדו אותנו גם דברים אחרים. למשל, השאלה, האם אתם מתכוונים, האם פיטרתם עובדים מאז הסקר הקודם? האם אתם מתכוונים לפטר עובדים? מה אתם, מה השכר שאתם משלמים, האם הוא עלה, אם אתם מתכוונים לעלות שכר וכן הלאה? אוסף השאלות שנוגע למצבת כוח אדם. יודע לחזות טוב מאוד מה קורה בדוחות התעסוקה אחר כך. יש אוסף של שאלות לגבי מחירים, ששם אתה רואה בעצם את המטעם המאוד גבוה עם האינפלציה אחר כך. יש למשל, אתה יכול להסתכל על מה אומרים לך המעסיקים שהם מתכוונים לעלות מחירים קדימה, ואתה רואה שבאמת האינפלציה אחרי שלושה ארבעה חודשים, בחלק גדול מהפעמים אכן מתאימה את עצמה. כן. ולכן זה מדד מאוד חשוב, כי הוא נותן לנו בעצם יכולת לחזות. את אותם מדדים שכן נכנסים אחרי זה לכותרות, לא כמו צמיחה, אינפלציה, אה, מה שקורה בבורסה וכן הלאה. Okay,
0: אוקיי, אה, מעניין. אגב, הצפי הוא למדד מנהלי הרכש במגזר הייצור של 51.
1: שזה ירידה? בעיקר חשוב לנו פה העלייה או
0: ירידה לעומת חודש קודם? עלייה, 50.4 היה. אוקיי, אז כאילו איזשהו שיפור. כן. ובמגזר äh, השירותים גם שיפור אפילו יותר גדול מ-47.8 לצפי, ל-49.2. אז תשים
1: לב שבענפי השירותים אנחנו מתחת לקו החמישי, וזה אומר שהענף כולו באיזושהי התכווצות, שזה הגיוני, זה כן. כנראה חלק גדול משם, זה בגלל ענף הדיור, וארה״ב שהוא די בהתכווצות כרגע, כנראה גם ענף הטכנולוגיה. אה, יש... המון דברים שאפשר ללמוד מהמדדים האלה.
0: אוקיי, okay. uh, עכשיו uh, הגיע הזמן לפינה האחרונה שלנו, הדבר המוטרף שקרה השבוע ואולי לא שמתם אליו לב. אני אתחיל השבוע, uh, לא יודע אם שמתם אליו לב, אבל uh, בעוד שלושה ימים מתחיל המונדיאל, ואחד המונדיאל, אם אתה יודע מה זה מונדיאל, uh, uh, סתם... د, לדעתי האישית, או יהיה המונדיאל שלא, יש, שלא ישכחו, או לטובה או לרעה, אני לא יודע מה... אתה <tot> מה... רוצה לתת פה הימור? באמצע זה
1: לא יהיה. רוצה <tot> שנעשה <שנסי עם מור עכשיו>
0: על מה? היא לוקחת. אה, לא, זה אין לי עזוב. <laughs> <laughs> אני אגיד לך מי לא. אנגליה. עכשיו, הממשלה באנגליה פרסמה השבוע הוראות לאוהדים הבריטים מה מותר ומה אסור. קטר, אחת מהמדינות הכי דתיות שיש. וזה ההוראות הרשמיות שלהם. אסור סמים, אוקיי. אלכוהול, אסור להיות שיכורים. או שטויים ברחובות, מותר לשתות רק באזורים כמו ברים ובאצטדיון במקומות ספציפיים. שיהיה להם בהצלחה עם זה.
1: כן, במיוחד במשחקים של אנגליה.
0: כן. אה, קהילה גאה, בעיקרון, זה לא חוקי בקטאר, אבל הם הוציאו הודעה אה, מיוחדת שמותר, אבל לא מומלץ. אה, פורנוגרפיה אסורה בשום מצב, בשום מקום. חזיר, אסור. ב... שום סיטואציה שהיא. ספרי דת לא להביא. מי שמקלל בציבור יגורש מהמדינה או ל... ויעמוד למשפט, ובטח ובטח שלא בסביבת שוטרים. אה, לבוש להתלבש צנוע, נשים לחסות כתפיים. לא חמישים ו... מעלות שם? ובלי שמלות. כן, 아, אתה יודע מה, בין זה לבין מה שיקרה בפועל, אני חושב שיש ששינו... פער, אבל uh, נחיה ונראה. טוב,
1: שיהיה בהצלחה לכל מי שנוסע. Uh, אני הבאתי היום משהו מעולם אחר לגמרי, לפעמים אני כל הזמן עוקב לראות uh, מחקרים חדשים ומעניינים שיוצאים, ולפעמים קופץ איזשהו משהו באמת יוצא דופן. אז uh, באמת uh, השבוע מצאתי איזשהו מחקר שהתפרסם. הוא התפרסם לדעתי בשבועיים האחרונים, באוקטובר, סוף אוקטובר ובמחקר הזה בא חוקר ואסף נתונים על סטודנטים להנדסה בשוודיה ובעצם הוא בדק את הציונים שלהם, יש לו, אסף נתונים על הציונים שלהם בחמש שנים האחרונות במהלך כל התואר ואז הוא לקח את התמונות של כל אחד מהסטודנטים ונתן אותם לאנשים חיצוניים, 317 אם אני לא טועה, jury, כאילו איזושהי קבוצה בעצם, שאמורה לשפוט את האסתטיות של המראה של כל אחד מהסטודנטים, האם מדובר בתלמיד יפה, יפה, או לא, ועשה מחקר כלכלי, מה שנקרא ריץ רגרסיות בעגה הכלכלית, והוא גילה ב... בצורה... אפשר להגיד, די מובהקת, שבעקבות המעבר לזום, יש הרעה בציונים לסטודנטיות עם מראה גב, גבוה פלוס, כן. לא להגיד, יפות פלוס. כן. אה, וזו בעצם הייתה שאלת המחקר, האם בעקבות המעבר לזום, אה, אה, נשים או גברים שהיו נהנים מציונים יותר טובים כן. בזכות המראה שלהם, איבדו בעצם את היתרון הזה. והוא גילה במחקר שבצורה די מובהקת, התשובה לגבי נשים הוא כן, לגבי גברים לא, משום מה. מה. וכנראה זה. יש פה איזה עניין של אפליה, אבל זה יצא לו ממש מספרית ברגרסיה, מובהקות די יפה, וזה מראה כמה בסוף הפייס טו פייס יכול לעזור לחלק מהנשים, לחלק לא, <laughs> אבל עד כמה הקורונה משנה דברים, אנחנו כל פעם חוזרים לזה, עד כמה... הקורונה שינתה דברים בעולם, ותשנה, כן. אז כן, עוד דוגמה.
0: אוקיי, תודה רבה לעורכת שלנו דנית סמית ולטכנאי סתיו בצלאלי. אנחנו נשתמע בשבוע הבא.